0: Folytatjuk az Életem Éneke, ö, sorozatot. Zsoltárok könyvéből a harmadik részt szeretném, a harmadik Zsoltárt szeretném felolvasni, harmadik Zsoltárnak az első hat versét. Örökkévaló, hányan jönnek ellenem? Milyen sokan támadnak rám? Mind azt mondják rólam, Isten sem menti meg a kezünkből. Te mégis megvédesz engem örökkévaló, te vagy dicsőségem, te emeled fel a fejem. Teljes erővel, segítségért kiáltok az örökkévalóhoz. Bizony meghallja és válaszol nekem Szent Hegyéről. Nyugodtan lefekszem, el is alszom. És tudom, felébredek, mert az örökkévaló őriz és betakar engem. Nem félek ellenségeimtől, bár ezer számra gyűlnek körém. Még egyszer felolvasom. Örökkévaló, hányan jönnek ellenem? Milyen sokan támadnak rám? Mind azt mondják rólam, Isten sem menti meg a kezünkből. Te mégis megvédesz engem örökkévaló. Te vagy dicsőségem, te mellett föl a fejem. Teljes erővel segítségért kiáltok az örökkévalóhoz, bizony meghallja, és válaszol nekem szent hegyéről. Nyugodtan lefekszem, el is alszom, és tudom, felébredek, mert az örökkévaló őriz, és betakar engem. Nem félek ellenségeimtől, bár ezer számra gyűlnek körém. Amit most felolvastam, az egyik eh, kedvenc zsoltárom, és különösen sokat jelent nekem ennek a zsoltárnak a... a az éve, az ennek a Zsoltárnak a a felépítése, mert az első két ige amit felolvasunk, hát ez egy olyan panasz hangzik el itt a Zsoltárnak az elején, amit szerintem nagyon sokan, nagyon sokszor így megfogalmazunk el az életbe. Kicsit, hogyha sarkítani akarok, akkor azt is mondhatnám, hogy a Zsoltár elején egy kicsit hasonlít egyfajta önsajnálatra, amit azért az ember, időről időre szokott, szokott gyakorolni, néha még úgy jól is esik egy kicsit sajnálni magunkat. Az igazság, hogy ugye itt a, a megjegyzés oda teszi a Zsoltár elejére, hogy ez Dávid Zsoltára, méghozzá akkor, abból az időből, amikor fi, a saját fia abszolón menekült, amikor a saját fia tört az életére és vette el tőle Izrael tronját. Azért tegyük hozzá, hogy hát ebben a Zsoltárban felhangzó panasznak azért van is egy, egy, egy erős alapja. Nem véletlenül hangzanak el ezek a keserűnek hangzó szavak Dávid szájából, Hányan jönnek ellenem, milyen sokan támadnak rám, mind azt mondják rólam, Isten sem menti meg a kezünkből. Szóval így kezdődik ez a Zsoltár. És nagyon, nagyon végasztaló számomra azt látni, hogy azok az emberek a Bibliában, akik, akikről Isten azt mondja, hogy az általuk, általa kiválasztott emberek, az általa felkent szolgálók, Dávidról külön még meg is említi az ige, hogy Isten azt mondja róla, hogy Dávid a szívem szerint való ember, hogy még ezeknél az embereknél is vannak olyan időszakok, amikor, uh, uh, amikor elkezd, elkezd uh, Istenhez imádkozni, elkezd Istennek éneket írni, nem futja másra az erejéből, csak arra, hogy elmondja Istennek a panaszait. És számomra ez egyrészt vigasztaló, másrészt bátorító, hogy uh, amikor, amikor olyan helyzetben vagyok, amikor nekem sincs esetleg másra, hát vagy energiám, vagy kedvem, vagy hangulatom, hanem csak egész egyszerűen így Istennek elmondjam a panaszait, akkor magában a Bibliában láthatunk erre példát, hogy igen, lehet így kezdeni az Istennel való beszélgetést. Lehet úgy kezdeni az Istennel való beszélgetést, hogy azt mondjam, hogy, hogy elegem van abból a helyzetből, ami most körülvesz engem. Vagy kezdhetem azzal az Istennel való beszélgetést, hogy engem még az Isten sem ment meg, Ebben a nehéz helyzetben, még az Isten sem áll mellém egy adott, egy, egy adott konfliktusban, vagy, vagy egy adott nehézségben. És ahogy Dávidnak egyébként nem ez az egyetlen zsoltár, ami így kezdődik, vagy aminek az elején ez így megjelenik, Dávidnak a zsoltárai között, Dávidnak a dicsőítő között nagyon sok ilyen, ilyen ének van, amiben Dávidnak megjelenik ez az emberi oldala. Amikor azt mondja, hogy, 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 hogy hát körülöttem lévők azt mondják, hogy még az Isten is elhagyott engem. És még egyszer mondom, még egyszer szeretném ö, emlékeztetni magunkat arra, hogy Dávid ilyenkor nem mellé beszélt, nem egy levegőből, légből kapott panaszt, nem egy belülről, belülről megélt ilyen önsajnálatot gyakorolt, hanem tényleg átélt olyan nehéz helyzeteket, amelyeket többségünknek nem kell átélnie. És akkor most jön az az év, amire az elején ö, ö, utaltam, hogy olyan jó, hogy amikor Istent megszólítjuk, amikor, amikor vele beszélgetünk, van lehetőségünk arról, hogy kicsit a saját panaszainkról elfordítsuk a fejünket, és elkezdjünk másra figyelni. És ez ávinál is megtörténik. Rögtön elmondja a panaszait, utána berak egy szünetet, azt mondja, hogy, akkor, hogy jó, most akkor egy kicsit ezt pihentessük, ezeket a panaszokat. Ott van egy ilyen kis rövid megjegyzés a, a második vers alatt, hogy szela, ami azt jelenti, hogy, hogy, hogy szünet. És aztán így folytatja, de mégis megvédesz engem örökkévaló te vagy dicsőségem, te emeled föl a fejem. Teljes erővel segítséget kiálltuk az örökkévalóhoz. Bizony meghallja, és válaszol nekem Szent Hegyéről. Ami számomra Dávidnak ebben a zsoltárában az igazán legerőteljesebb dolog, az az, hogy amikor Dávid így elfordul a saját panaszaitól, elfordul az sajnálattól, és elfordul azoktól a nehézségektől amiket ők körülveszik, és Isten tényleg Istenhez fordul, akkor ki tudja mondani azt, hogy teljes erővel, segítségért kiálltuk az örökkévalóhoz. És nagyon jó Dávid életében azt látni, hogy ő sosem hitte el azokat a szavakat, hogy még Isten sem ment meg engem a nehéz helyzetben. Még Isten sem ment meg engem másoknak a kezéből. És erre szeretnélek most téged is bátorítani, amikor így hallgatod, és lehet, hogy ez a mai üzenet megint csak elsősorban itt a, a györekezett tagjainak szól, de uh, arra, szeretnélek, arra szeretnélek bátorítani, hogyha ilyen helyzetben vagy, amikor a füledben csengenek azok a szavak, hogy hát a te helyzetedben még az Isten sem tud segíteni, vagy saját magadra ezt mondod, hogy rajtad még az Isten sem segít, akkor hadd hívjam fel a figyelmet, hogy Dávidnak voltok ezt mondani, és mégis azt mondta, hogy te mégis megvédesz engem örökkévaló, te emeled fel a fejem, és teljes erővel segítségért kiáltok az Úrhoz. Olyan jó ezt megélni, hogy teljes erővel az Úrhoz segítséget segítségért. És, uh, uh, én nagyon sokszor látom és tapasztalom azt a saját életemben, barátaim életében, um, különböző helyzetekben, hogy amikor az ember ezt megéli, amikor, uh, amikor rájön arra, hogy a, azt az energiát, amit a panasz áradatra fordít, vagy azt az energiát, amit az önsajnálatra fordít, azt legalább részben, egy kis részben fordíthatja arra is, hogy néha-néha, azt mondja, hogy teljes erővel az Úrhoz kiálltok. Tudjátok, amikor ezt megtesszük, és erre időt, időt fordítunk, és tényleg szégyen nélkül Istenhez csak így odajövünk, és azt mondjuk, hogy Uram, segítségre van szükségem, akkor megtapasztalhatjuk azt, hogy Isten, Istentől ez a segítség ez elindul. És ahogy múltkor mondtam, van olyan, hogy ez nem rögtön a külső, tényezőknek, a külső környezetnek a megváltozásában indul el, valamikor egész egyszerűen belülről jön Istennek a békessége, belülről jön Istennek a nyugalma. Amikor Isten megerősíti a lelkünkben azt a hitet, hogy ő az, aki a mi fejünket föl tudja emelni, és nincsen okunk arra, hogy lehorgasszuk a fejünket, mert Jézus Krisztusban és mi már ismerhetjük Jézus Krisztust, mint megtestesült valóságot, mint Istennek a fiát, mint a megváltónkat, és Jézus Krisztusban pedig még inkább igaz ez, hogy Krisztus azért jött a Földre, hogy megszabadítson bennünket, és azért jött a Földre, hogy felemelt fejjel tudjuk megvalani azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, új teremtések vagyunk, olyan emberek, akiknek minden a javukra szolgál, és a végén az örök fognak találkozni az ő teremtőjükkel és az ön megváltójukkal. És arra szeretnélek téged bátorítani, hogy amikor olyan helyzetben vagy, hogy nem látsz, nincs kilátás, vagy nem látod a, a, azt, hogy hogyan tudnál abból az adott szorult helyzetből, szorongatott helyzetből kiszabadulni, amikor azt látod, hogy, 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 hogy nincs megoldás, hogy nem látod a megoldást, akkor erre szeretnélek bátorítani, hogy kezdj el teljes erővel. Istenhez kiáltani. Fogjuk folytatni ezzel a zsoltárral, de így nagyon kapcsolódik egy Dávidnak egy korábbi története ehhez a zsoltárhoz. Ez Sámuel első könyvében van megírva, és a 22. résznek az elejét szeretném felolvasni. Tehát kicsit visszamegyünk az időben, ekkor még ez a zsoltár nem íródott meg, de egy hasonló helyzetet átél Dávid. Sámuel első könyve 22. résznek az elejét fogom felolvasni. Dávid továbbment Gádból, és az Adullán városa melletti barlangban keresett menedéket. Amikor a családjai sokonai ezt megtudták, ők is oda mentek, és csatlakoztak Dávidhoz. Sokan mások is jöttek hozzá, összesen vagy 400 férfi gyűlt össze Dávid körül, aki a vezetőjük lett. (kül) Voltak közöttük, akik el voltak adósodva, mások valamilyen szorongatott helyzetbe kerültek, vagy csak elégedetlenek voltak. Azután Dávid Mál földjén Mitzbe városába ment, ahol ezt kérte Moáb királyától. Kérlek, enged meg, hogy apám és anyám itt maradjon nálad, amíg megtudom, hogy Istennek mi a szándéka velem. Ez, amit most felolvastam, ez egy óriási törés volt, és talán az első olyan nagy törés volt Dávid életében, ami megmutatta neki, hogy hát a saját erejéből nem mindig tud boldogulni az ember. Ugye Dávidnak az egész addigi élete az olyan volt, hogy kellett szembenézni a nehézségekkel, Olyan munkát végzett, ugye az apja nyájának az őrzője volt, pásztorkodott a juhok mellett, felügyelte a juhokat, és amikor jött esetleg farkas, vagy medvetámadás, akkor akkor odament és fegyverrel szembeszállta a farkassal, vagy a medvével. Át kellett élnie a legkisebb gyereknek, a küldetéstudattal rendelkező legkisebb gyereknek a a megpróbáltatásait, aztán őt felkenték királyjá, és legyőzte később góliátot de úgy kenték fel még királyá, hogy az erőző király még, még, még ott volt, a trónon, és, és gyakorlatilag türelmesen kellett várnia, amíg eljön az ő ideje. De aztán a Dávi, amikor Góriáttal szembeszállt, akkor mindenkint meglátta, hogy Isten áldása rajta van Dávidon, hogy ő nem csak bátor, nem csak, nem csak vagány, hanem, hanem Isten segíti őt a harcaiban is. Amikor egy egész sereg megrettent Góliától, ugye az óriás termetű harcostól, akkor ő volt az egyetlen, aki a szembe szembeszállt vele, és legyőzte Góliátot, és innentől kezdve aztán így meredeken elkezdett emelkedni Dávidnak a pályája. Saul király kinevezte hadvezéré, és aztán egyre, egyre több megbizatást, megbizatást kapott az ő életében, volt amikor a, a, a király veje lehetett, minden rendben volt az ő életében, és a nép is nagyon szerette, győzelemről győzelemre haladt, és, és a hőskölteményeket, nép, nép dalokat írtak róla, szóval minden rendben volt Dávidnak az életében. Igen ám, de a király, Saul, Féltékeny lett rá, meg ugye már akkor már nem volt minden rendben, Saul királya volt rajta, egy ilyen szellemi téboly, ami időről időre elhatalmasodott rajta, és volt, amikor féltékenységében többször is meg akarta ölni Dávidot. És akkor Dávid látta, hogy a saját királya, akiért harcolt, és akinek a szolgálatába állt, a saját királya az ő életére tört, akkor elmenekült a király előtt, és így, jutunk el ide az egy 22-ig, amikor elmenekült egy barlangba, és ott bújkált, és ott próbálta valahogy túlélni ezt az időszakot. <kül> és amiről most itt szeretnék röviden nektek beszélni, az az, hogy Mit is jelentett Dávid életében a barlang és ezt és ez hogyan, hogyan ismerhetjük fel az én időszakokat a saját életünkbe? Nem, nem nehéz felismerni, tehát ez azért nem kell, nem kell nagyítót használnunk. Teljesen egyértelműen azt gondolom, amit itt látunk Dávid életében. Hát ez az adullán barlangjában való bujkálás, ez egyrészt azt jelentette, hogy Dávid elveszített mindent, ami pár nappal ezelőtt még, még ott volt és amivel rendelkezett. Elveszítette a pozícióját elveszítette az ezzel járó hatalmat, elveszítette az ezzel járó kiváltságokat, mondhatjuk, hogy bizonyos értelemben, amikor éppen nem háborúzott, egy kényelmes életben volt volt része. Elveszítette a küldetését, ugye Dávid egy harcos volt, egy hadvezér volt ebben az időszakban, elveszítette elveszítette az embereknek a, a, a megbecsülését, és gyakorlatilag elveszítette az egyik legfontosabb dolgot is, a saját életének a biztonságát. A saját élete is veszélybe került. És egy kiszolgáltatott, egy, egy, egy nincstelen, bizonyos értelemben egy nincstelen életbe került, ahol ahol bujkálnia kellett. Ugye ez a magyar történelemben, meg a magyar néptélekben egy ismert jelenség. Ugye nekünk is megvoltak a, a, a félreértésnélség, nem Dávidot akarom hasonlítani hozzájuk, de ugye a betyárok az 1800-as, 1900-as években életstílus tekintve valamilyen életet éltek. Nyilván ők azért tettek is azért, hogy, hogy nagyon sok esetben, hogy, hogy bujkálniuk búj, kelljen az igazságszolgáltatás előtt. De ők pontosan ilyen emberek voltak, hogy egyik, egyik napról a másikra értek, és sosem tudták, hogy Hogy mikor fogják őket elkapni, és mikor fogják az életüket elveszíteni. Dávid másokból, de egy hasonló élethelyzetbe, egy hasonló élethelyzetbe került. Egyik napról a másikra mindent elveszített. Ott van ez a barlang, ami ugyan egy ideig még biztonságot adhat neki, egy ideig még elrejtheti Saul, és Saulnak a katonái elől, egy ideig még bujkálhat. De számára is teljesen világos volt, hogy előbb-utóbb meg fogják tudni az emberek, hogy hol van Dávid. Világos volt számára, hogy előbb-utóbb rá fognak bukkanni az üldözői, és csak reménykedhetett abban, hogy a lehető legtovább tud bújkálni. vagy ha ott elnek, még lesz ideje elmenekülni egy másik helyre. Ez a barlang, ez egy olyan hely, ami ad egy átmeneti biztonságot. Megadja annak a lehetőségét, hogy egy kicsit elzárjuk magunkat, vagy elrejtőzünk a világ elől, és egy kicsit a világot kizárjuk, vagy elzárjuk magunk elől, de mindig ott van annak a lehetősége, hogy egyszer csak a barlangnak ez az átmeneti biztonsága, ez meg fog szűnni. Ott van annak a lehetősége, hogy össze fog omlani az 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 átmeneti biztonság, és az az átmeneti elrejtőzködés, amire most lehetőségünk van. Erre egy ilyen nagyon friss példa, a, a tibeti szerzetesnek a példája, nem Olvastam végig az összes cikket ezzel kapcsolatban, én remélem, hogy úgy beszélek róla, hogy már teljesen, teljesen jól van. Elment meditálni, és remélem, hogy jól mondtam, hogy tibeti szerzetes, az biztos, hogy egy, egy ilyen keleti szerzetes. Ez egy, egy hete történt, vagy más egy hete történhetett ez az esemény. El akart vonulni egy kicsit meditálni és ez keresett egy barlangot, és ez, ez a történet nagyon hasonlít arra, amiről eddig beszéltem, hogy egy szerzetes mértéppen egy barlangban megy el meditálni, hát azért, mert szüksége van arra, hogy átmenetileg a világot kizárja, saját maga elrejtőzzön a világ elől, csak maga maradjon, ki tudja üresíteni magát és, és a belső világába el tudjon, el tudjon merülni. Bizonyos értelemben mondhatjuk azt, hogy ez az esemény is ugye azt szolgálta, hogy egy kicsit úgy elzárkozzon és elrejtőzzön a világ elől. És erre a barlang kiváló kiváló hely volt, lehet, hogy nem is először tette ezt, meg már többször járhatott ott. Igen ám, de egyszer csak jött egy nagy esőzés és elárasztotta a víz pillanatok alatt a barlangot. És nem tudott már kijönni, mert a víz elzárta a kifelé, kifelé vezető utat a barlangból és hál' Istennek volt egy helyi lakos, aki tudta, hogy ez a szerzetes, ez ott van a barlangban, és ő értesítette a hatóságokat, és végül kimenekítették. De gyakorlatilag ez a, ez a kis történet, amit, amit most elmondtam, ez nagyon jól rámutat arra, hogy, hogy milyenek is ezek a barlangi elrejtőzködések. Bármelyik pillanatban, egy bizonytalan helyzetben vagy benne, és bármelyik pillanatban kiderülhet, hogy végül nem tudsz elrejtőzni, nem, tud, nem tudsz elzárkozni a világtól. A barlang nem ad egy végső megoldást a problémáidra. És ezt így így lelkiértelemben is szeretném mondani, hogy ilyen helyzetekben, amikor amikor úgy érezzük, hogy minden fölborult, összedőlt. Nem csak az anyagi dolgokat veszítjük el, vagy kerülnek veszélybe, hanem ami még fájdalmasabb tud lenni, amikor úgy érezzük, hogy elveszítjük az embereknek a megbecsülését, elveszítjük a, a pozíciónkat, elveszítjük az életünket bizonyos értelemben, elveszítjük az álmainkat, a küldetésünket, amiről így amit, 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 amit gondolkodtunk eddig az életben akkor nagyon-nagyon kísértés, hogy ilyen barlangászokká váljunk, hogy meneküljünk egyik barlangról a másikba, hagyjanak minket békén, hagyjon békén a világ, szeretnék elrejtőzni, szeretnék elzárkózni. És azt ad mondjam már, hogy ez egy teljesen természetes érzés. És amikor így érzi az ember, akkor hát nem azért érezzük így, mert így akarjuk érezni magunkat, hanem ez egy teljesen természetes lelki reakció. El akarok zárkózni mindenkitől és mindentől. És elhiszem azt, amit a Zsoltár elején mondott, hogy, hogy rajtam már semmi nem segíthet, és, és, és az a legjobb, hogyha csak úgy békében így meghúzódhatok a barlangomban. És nagyon tetszik így az Adulám városa melletti barlangban, hogy Isten nem hagyta, hogy Dávid ezt megtegye egyedül. Először megjelenik a barlangban mellette a családja. Valószínűleg a családja is félhetett Saútól, és, és azt láthatták, hogy nincs más választás, mint hogy ők is elmenjenek Dávidhoz, lehet, hogy volt benne egy, ebben a tedben egy aggodalom is, vagy kifejezték ezzel, hogy ők is Dávidnak a, a Dávid mellett állnak, és, és, és Dávid mellett kitartanak, de először megjelent a családja, és ők adtak támaszt Dávidnak ebben a helyzetben. Aztán nem tudom, hogy mennyi időt telhetett el, de azt olvassuk, hogy egyszer csak, amikor így elkezdett terjedni a hír, hogy Dávid ott bujkál ebben a barlangban, Sokan mások is jöttek hozzá, összesen vagy 400 férfi gyűlt össze Dávid körül, aki a vezetőjük lett. Voltak közöttük, akik el voltak adósodva, mások valamilyen szorongatott helyzetbe kerültek, vagy csak elégedetlenek voltak. És azt láthatjuk most így ebben a történetben, hogy amikor nehéz helyzetbe kerülnek Istennek az emberei, Amikor nehéz helyzetbe kerülök, de ott van a szívemben az, hogy én én, én Krisztushoz tartozok, Krisztus tanítványa vagyok, az ő követője vagyok, és szeretném befutni azt az elhívást, amit nem én álmodtam meg magamnak, hanem amire ő elhívott, akkor azt lehet látni, hogy Isten egész egyszerűen ő maga sem fogja azt hagyni, hogy te elrejtőzve élj egy barlangba. Te ezt megakadályozhatod, elmenekülhetsz az ilyen helyzetek elől, az sem mindig olyan egyszerű, ugye, most Jónás történetét már nem szeretném így kinyitni ezen a mai, mai napon. Megpróbálhatsz ezelől elrejtőzni, de Isten tervében az van benne, és Jézusnak az életében is ezt láthatjuk, és Jézus tervében is veled kapcsolatban az van benne, hogy amikor te elrejtőznél, amikor te azt gondolnád, hogy most akkor egy barlangba, saját kis barlangodba be kell zárkoznod, éppen ez az az időszak, amikor Isten akar melléd rendelni embereket, akik felé tud szolgálni akikkel együtt tudsz haladni tovább azon az úton, amire ő elhívott. És így volt ez Dávid életében is, megjelent, megjelent körülötte 400 férfi, de arra ad, 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 hívjam fel a figyelmet, hogy ők milyen férfiak voltak. Három dolgot mond róluk az ige. 400 embernek egyik része, az el volt adósodva. Olyan helyzetben volt, hogy szintén Dávidhoz hasonlóan ki voltak szolgáltatva másoknak, kilátástalan helyzetben voltak. Anyagértelmesen volt nagy mozgásterük, nem tudtak mit kezdeni ebben a, a helyzetben az életükkel. Aztán volt egy másik csoport, akik nem feltétlenül eladósodottak voltak, de valamilyen szorongatott helyzetbe kerültek, és emiatt menekültek szintén a barlangba. És Volt a harmadik csapat, az másik fordítás azt mondja, hogy elkeseredett emberek, itt az egyszerű fordítás az azt mondja, hogy csak elégedetlenek voltak. Tehát voltak olyan emberek, az el, ugye voltak az eladósodottak, akik, akik egész egyszerűen kiszolgáltatottá váltak mások számára, voltak a menekülése kényszerített, szorongatott helyzetbe került emberek, és voltak, azok, akik, voltak az elégedetlenkedők, a megkeseredettek. Na most hadd kérdezem meg, tehát, hogy gondol, gondoljuk bele magunkat így Dávidnak a helyzetébe. Gondolj bele abban a lelkiállapotban, amiben benne vagy, hogy hogy királyudvarából, a hadsereg éléről bekerültél egy barlangba, és nem nem azon gondolkozó, hogy mikor leszel király, hanem azon gondolkozó, hogy túléled-e a következő napot. Megjelenik a családod, ez eddig még jó, ez eddig rendben van. (kül) Tudjátok egymást vigasztani, erősíteni. És egyszer csak megjelenik ugyanebben a barlangban 400 ember, akik ugyanolyan slamasztikában vannak, mint te. Tehát nem, hogy hogy segítenének, hanem ebben a helyzetben, amikor amikor teljesen kifordult a világ körülötted, és azt se tudod, hogy mit hoz a holnap, ebben a helyzetben megjelenik körülötted, bocsánat, hogy most így mondom, de Dávidnak az addigi, tapasztalataihoz képest, amikor egy rendezett hadsereget vezetett, amikor, amikor erős harcosoknak az élén indult csatába, hát ehhez képest megjelent körülött egy szeretvedett csapat. Olyan emberek, akikre azt mondanánk, hogyha, hogyha, hogyha mi Dávid helyzetében lennénk, hogy figyeljetek, nagyon jó, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy bíztok bennem, de egy, megvannak a saját problémáim, kettő, tehát először tegyétek rendbe a saját életeteket, és akkor utána tudunk így beszélni arról, hogy most mit itt közösen csinálunk valamit. És nagyon jó látni azt, hogy itt van ez a, ez a csapat, akire azt mondanánk, hogy, hogy hát nem sugárzik róluk Isten áldása, nem sugárzik róluk Istennek az öröme, nem sugárzik róluk a sikeresség és az, hogy ők hiteles emberek lennének, eladósodottak, menekülők. És ugye talán a harmadik a legrosszabb, amikor azt mondjuk, hogy hát amikor az ember szívében keserűség van, amikor erégedetlenség van, akkor ez egy olyan helyzet, amire mi is sokszor azt mondjuk, hogy hát amíg ez benned van, addig még az Isten sem tud rajtad segíteni. Mindegyikükre azt mondanánk, hogy oldd meg a problémáidat, és utána tényleg szívesen részt veszek, részt veszek veled bármilyen vállalkozásba, meg én is előbb megoldanám a saját problémáimat. És ebben a helyzetben, mint sokszor a Bibliában, azt látjuk, hogy nem ez történik. Nem Dávid látja ezeket az embereket, végignéz rajtuk, azt mondja, hogy hát, ezek sincsenek jobb helyzetben, mint én, és idejöttek, de nem tudnak rajtam segíteni. És akkor azt mondja Dávid, hogy oké, okay, akkor leszek ezeknek az embereknek a vezetője. Akkor összefogom ezt a csapatot, ezt a szedetvedet, hiteltelen, kiszolgáltatott, menekülő, elégedetlenkedő csapatot. És amikor David ezt a döntést meghozta, és itt mindig kell ehhez az emberi döntés, amikor azt mondta, hogy oké, okay, nem arra fog koncentrálni, hogy mit veszítettem el, nem arra fog koncentrálni, hogy mennyire bizonytalan a holnap, nem arra fogok koncentrálni, hogy mennyire sajnálhatnám magamat, hanem arra fogok koncentrálni, hogy itt van 400 ember, fogalmam sincs, hogy mit lehet kezdeni ezzel a tömeggel, de, de valamit csináljunk együtt, és oldjuk meg, és 400-an csak erősebbek vagyunk, mint, mint, mint egyedül lennék, akkor Isten Dávid életében elindított egy újabb felemelkedést. Nem rögtön, nem egyik napról a másikra, nagyon nehéz helyzetken ment keresztül ezekkel az emberekkel, ezekkel az emberekkel. anyagi értelemben is, ö, ö, lelki értelemben is, nagyon, nagyon kemény és nagyon komoly helyzetken kellett, kellett átmennie, de Isten visszaállította Dávidot, mondhatnánk, nem is visszaállította, hanem beleállította Dávidot abba az elhívásba, ami az ő valódi elhívása volt. És ennek, a, ennek a, az elhívásnak a végén, nem teljesen a végén, de ennek az elhívásnak a kitejesedésekor Dávid Saul utódjaként a tróra lépett, és utána még átélt egy-két hasonló helyzetet, ugye a harmadik Zsoltár, amiről ma beszélünk, ez éppen erről szól, átélt még egy-két hasonló helyzetet, de onnantól kezdve Dávid életében, hogy meghozta ezt a döntést, Dávid életében, onnantól kezdve, elindult, vagy megteremtődött egy erős tartás, egy Istenbe vetett hit, amiről, amiről azt mondta, vagy amiről azt, azt énekelte, és, és gyakorlatban is azt ültette át, hogyha ő Isten kezében van, akkor, akkor az embereknek a rossz akarata nem tud érvényesülni az ő életében. És akkor visszatérnék a harmadik Zsoltárnak a végéhez, az utolsó szakaszához, de amikor az ember ezt megteszi, akkor egyrészt tud Istenhez kiáltani, másrészt nem zárkózik el azelőtt, hogy olyan emberekkel vállaljon közösséget, akik hasonlóan szorongattatott és kilátástalan helyzetben vannak, mint ő, és az Isten segítségét az ember teljes erejével kéri, akkor utána a következő gyümölcsöt tapasztalhatja. Ez egy olyan állapot, amire én azt gondolom, hogy nagyon sokan vágyunk, én sem tudom mindig az életemnek minden szakaszában ez sajnos megélni, de törekszem rá, hogy ez, ez, ez úgy állandóan ott legyen az életemben. Harmadik, Zsoltár 5. 6. vers. Nyugodtan lefekszem, el is alszom, és tudom felébredek, mert az örökkévaló őriz és betakar engem. Nem félek ellenségeimtől, bár ezer számra gyűlnek körém. Az ötödik verset még egyszer felolvasom. Nyugodtan lefekszem, el is alszom, és tudom, felébredek, mert az örökkévaló őriz és betakar engem. Ezt mondja Dávid, miközben a saját fia el akarja őt pusztítani, és miközben menekül a gyermeke és az általa összeverbúvált lázadó sereg eről. Ebben a történetben benne van az adulám barlangjában átélt időszak, az utána átélt próbák és nehézségeknek a biztonsága, és azt szeretném ezzel kapcsolatban most így, így, így mondani bátorításként, hogy Isten megteremti erre a lehetőséget, és szeretne erre bennünket megtanítani, hogy ez a híd bennünk legyen. Hogy amikor azt mondjuk, hogy kilátástalan, bizonyos értelemben a holnap, vagy lehet, hogy erre most azt mondod, hogy igen, ezek túl nagy szavak, de egész egyszerűen csak van valami probléma, nehézség, valami megoldhatatlannak tűnő dolog, amivel nem bírsz el a saját erőddel akkor mindig gondolja arra, hogy egyrészt kiálthatsz az Úrhoz, másrészt észreveheted azokat az embereket, akik esetleg azt mondanád, hogy na most a velük való közösségre semmiképpen nincsen időm, időm, energiám és nincsen, nincsen lehetőségem, és amikor ezt megteszed, és Istent megszólítod, és tényleg azt, hogy te, a te életed az nem más kezében van, hanem Isten kezében van, akkor meg tudod tapasztalni, és olyan amikor én is időnként ezt át tudom élni, és remélem, hogy minden időszakban ezt át fogom tudni élni, és erre vágyom, hogy amikor az ember úgy tud, ki tudja azt mondani, hogy az örökké való őrizés betakar engem. Hogy én már benne vagyok. És ugye a Filippi Levél... A amikor, amikor az ilyen részéről olvastunk, amikor Pál erről tesz bizonyságot, amikor azt mondja, hogy ott van, ott lebek fölötte még a kivégzésnek, már a kivégzésnek a lehetősége is. Amikor ott van, ő is egy szorongatott helyzetben, házi őrizetben, nem olyan helyen van és nem úgy él, ahogy szeretne. És akkor meg tudja vallani azt, hogy van öröme. Meg tudja vallani azt, hogy, hogy, hogyha még meg is kell halni, a Jézusban még az is nyereség. És ugyanezt mondja ki Dávid is, az örökkévaló őriz és betakar engem. A legrosszabb, ami történhet velem, hogy hozzá kerülök. Az örökkévalóságnak a megtapasztalásába, a fizikai megtapasztalásába átlépek. Nem félek ellenségeimtől, bár ezer számra gyűlnek körülém. És most ezért szeretnék imádkozni, hogy ez a fajta hit, az Isten bevetett bizalom, az tudjon megerősíteni bennünket, és tudjuk kimondani, hogy nem kell félnünk a bennünket támadó körülményektől, nem kell félnünk még a bennünket támadó emberektől sem, nyugodtan alhatunk, biztonságban vagyunk, mert Jézus Krisztus az, aki befedez bennünket, és az, aki, aki, aki körbevesz bennünket, és megóv, megóv bennünket. Úgyhogy én szeretnék ezért imádkozni, hogy ezt meg tudjuk élni. Uram, én köszönöm azt, hogy, hogy amikor, amikor ezt az, az ilyen furcsa bibliai szót mondjuk, hogy, hogy te betakarsz, te elrejtesz, te elfedezel a mások elől, a baj elől, a problémák elől, akkor, akkor egész egyszerűen csak azt élhetjük meg, hogy tényleg Uram, a te védelmed alatt állunk. Te örködsz körülöttünk, és semmi nincs az életünkben, amiről te ne tudnál. És köszönjük Uram, hogy te nem csak tudsz a kihívásainkról, hanem részt is veszel. Az életünkben, az ilyen, ilyen, ilyen helyzetekben, hogy te itt vagy támaszként, hogy megszólíthatunk, hogy teljes erőnkkel kiálthatunk hozzád. És azért kérlek uram, hogyha valaki most ilyen helyzetben van és így hallgatja ezt az üzenetet, akkor tudjon hozzád kiáltani, tudja felemelni a fejét, tudjon megerősödni abban, hogy, hogy, hogy tőle jövő segítség, a, a te őrző kezed az mindennél hatalmasabb, és minden helyzeten képes bennünket átvezetni. Kélek uram, hogy erősíts meg abban, hogy mi már a györökkével új teremtésé válunk, és váltunk benned. Tudjuk megragadni ennek az örökkévalóságnak valóságnak az örömét, ennek a nyereségét. Kérlek, hogy adjál végigasztalást, azokban a helyzetekben, amikor erre nem vagyunk képesek. Kérlek Uram, hogy te adjál segítséget az álmatlan éjszakákban. Te adjál segítséget az aggodalmakban, amikor a szorongás vesz körül bennünket. Te adjál segítséget, amikor, amikor depressziótól uh, szenvedünk. Te adjál segítséget, amikor keserűség, kiszolgáltatottság érzése amikor, uh, vesz hatalmat rajtunk. Amikor menekülünk. Az életünkben lévő fenyegetések és kihívások elől kérlek, hogy ezeket tudjuk benned feloldani. Jézus nevében. Amen.